0: Mein schwedisches Kochbuch ist genauso alt wie ich. Ich habe es antiquarisch gekauft in Marie-Fred. Da steht das Schloss Gripsholm und es ist berühmt geworden durch den Dichter Kurt Tucholsky. Der ist in Marie-Fred begraben unter alten Bäumen. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, steht auf seinem Grabstein. Mit 45 Jahren hat der Dichter sich dort im Exil das Leben genommen. Oft schon stand ich da auf dem Friedhof. Ich bin jedes Jahr mindestens einmal in Schweden, wenn nicht, stimmt irgendetwas nicht. Was machst du denn immer in Schweden, fragt mich eine Freundin. Hm, Ich mache eigentlich immer das Gleiche. Ich besuche erst einmal alte Freunde. Und dann muss ich ein oder zwei Tage nach Stockholm, dort in meine Lieblingsstadt. Ich muss in Museen gehen, in neue Ausstellungen und zum Essen. Am besten isst man in Schweden nämlich in den Museen. Im Nationalmuseum habe ich das leckerste Buffet aller Zeiten probiert. Das moderne Museum hat einen traumhaften Blick über das Wasser. Und in der Küche des Malerprinzen Eugen in Waldemarsch-Ode zu sitzen, ist wie eine Zeitreise. Ich sitze da, esse das Dagens, das Mittagsgericht und staune. Um mich herum sind um 11.30 Uhr schon alle Plätze besetzt. Die Schweden lieben ihr Mittagessen. Ich höre die vielen Leute reden und ich verstehe nichts. Sie reden leise, gedämpft und manchmal sagen sie das typische Joho. Mein Wortschatz reicht zum Einkaufen gehen, um nach Sauerteigbrot zu fragen oder wann der nächste Bus fährt, aber das ist ja auch genug. Mein schwedisches Kochbuch ist auf Deutsch geschrieben, bodenständig und humorvoll. Es erzählt von der Nationalkrankheit Dill, von Mitsommergerichten, Hering ohne Ende, es gibt viele Keks- und Zimtschneckenrezepte. Ohne Zimt, Kanel geht es nicht. Ganz Schweden riecht nach Zimt. Jedes Kaffee, wirklich jedes, sogar die Kioske in den Bahnhöfen. Dann schnuppere ich und schon bin ich glücklich. Schweden hat angeblich den größten Zimtverbrauch weltweit. Ich kaufe auch dort meinen Zimt ein, so guten gibt es in Deutschland nicht. Und ich kaufe jedes Jahr Swamp Bouillon. Das ist eine Brühe mit Steinpilzen und meine Zauberwaffe für Bratensaucen. Der Steinpilz heißt übrigens auf Schwedisch Karl Johann. Mein schwedisches Kochbuch hat im, Anfang, im Anhang einen kleinen Benimmteil. Tak für Maten, sagt man nach jedem Essen zur Köchin. Danke für das Essen. Niemals darf man das vergessen, sagt die Kochbuchschreiberin. Und überhaupt, tak. Lieber einmal mehr als zu wenig. Das Tack hört man ständig in den Geschäften, in denen ich jedes Mal freundliche Mitarbeiterinnen erlebe, wohltuend, am liebsten würde ich sie alle mit nach Deutschland nehmen. Mein schwedisches Kochbuch ist so alt wie ich. Und dem Zimtschneckenrezept merkt man an, dass es noch ärm ärmere Zeiten gab damals, Anfang der 60er. Ich sage es Ihnen trotzdem. Man nehme einen halben Liter Milch, 800 Gramm Mehl, 40 Gramm Hefe, ein Teelöffel Salz, vier Esslöffel Zucker, 100 Gramm Butter und zwölf zerstoßene Kadermomme. Man mache daraus einen Hefeteig, lässt ihn ein bisschen gehen und rollt ihn dann aus. Auf den ausgerollten Teig streicht man Butter, Zucker und Zimt macht man drauf, rollt alles zusammen und schneidet kleine Schnecken. Kanelbullare heißen die übrigens. Nicht zu verwechseln mit Schöckbullern, das sind die Fleischklößchen Guten Appetit!